0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Hoje, como eu disse há pouco, nós vamos encerrar a nossa série de mensagens Kryptonita. Se você não assistiu alguma mensagem Se você ainda está meio perdido O que significa esse nome estranho Kryptonita, Que não é um, um grego nem um hebraico E sim uma pedra verde Que tirava a força do super-homem Acredito que todos nós Independente da idade como eu disse Já assistiu um filme ou viu o quadrinho do super-homem Mas se você perdeu alguma mensagem Vai lá no canal do Youtube ou no Facebook Fica lá salvo Assiste, né? certamente você será abençoado Compartilhe né, com as pessoas do seu trabalho, compartilhe através do seu WhatsApp com as pessoas, a palavra do Senhor também, para que todos possam ser abençoados. Na semana passada, nós conversamos sobre o primeiro impacto. Na verdade, nós conversamos sobre o primeiro aspecto de como nós podemos, eu e você, como nós podemos eliminar a criptonita e eliminar aquilo que rouba a nossa força. Mais precisamente, nós conversamos que nós podemos sobre aquilo que nós podemos fazer e sobre uma motivação correta para que nós eliminemos, então, aquilo que rouba a nossa força e nos distancia de Deus. Seja de uma maneira individual, olhando para nós mesmos, mas também de uma maneira comunitária, social. Nós vimos que existem duas palavrinhas, não sei se você se lembra, que a princípio elas podem resumir essa motivação, esse primeiro aspecto, para que nós eliminemos as nossas criptonitas e aquilo que rouba a nossa força. Quem lembra as duas palavrinhas? Verdade e amor. Duas palavras, verdade, o evangelho, a palavra, né, o Senhor Jesus. Vimos que a palavra verdade e amor não devem estar separadas, devem andar juntas nem devem estar em ponto de discórdia uma com a outra, ou seja, o que eu estou querendo dizer, o que nós estávamos querendo dizer com esta palavra que nós vimos semana passada, é que a verdade e o amor devem andar juntas. Muitas vezes nós deixamos de falar... Muitas vezes nós deixamos de viver verdades bíblicas Porque nós achamos que elas estão fora do amor Que tem sido vivenciado nas nossas relações E assim nós maquiamos a confrontação do pecado Daquilo que rouba a nossa força Por isso a importância de vivermos a verdade e o amor Falarmos verdades bíblicas, vivermos verdades bíblicas em amor Trazendo o amor de Cristo para todos Além disso, nós vimos que nós não podemos ter medo. Há um medo em nós, muitas vezes, de falar a verdade, de seguir a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de seguir o amor que o Senhor Jesus nos, enviou, nos envia a esse mundo, porque muitas vezes nós imaginamos que isso vai custar alguma coisa. Mas só assim nós iniciaremos um caminho para eliminarmos os nossos pecados, eliminarmos as nossas criptonitas, encarando a verdade em amor individualmente, mas também enquanto comunidade, em sociedade, encarando a verdade, o pecado que ainda está em nós, em amor. E hoje nós iremos encerrar essa série de mensagens, e eu espero que essa série tenha abençoado a sua vida como abençoou a minha. Como eu disse semana passada, o intuito dessa série de mensagens não é fazer com que nós nos sintamos pesados, nossa, eu sou um pecador, eu tenho várias criptonitas, mas nós, pelo contrário, nós queremos que diante dessa série de mensagens e tudo aquilo que nós refletimos nesses domingos, nós possamos realmente ter coragem de abrir os nossos olhos para uma realidade espiritual que até então nós negligenciamos, de que nós vivemos uma batalha, de que nós precisamos encarar a nós mesmos, nós precisamos encarar os nossos pecados, aquilo que rouba a nossa força e nos distancia do Senhor. Hoje daremos mais um passo, último passo, encerrando essa série de mensagens, para eliminar definitivamente as criptonitas das nossas vidas. Iremos falar sobre algo que muitas vezes é difícil de, de identificar nas nossas vidas, porque se tornou tão normal, tão corriqueiro nas nossas relações, mas que não pode ser ignorado. Ele existe, faz parte das nossas vidas e diante disso as criptonitas ganham força. O pecado ganha força, a rouba a nossa força e nos distancia de Deus. Nós vamos falar sobre as desculpas. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas capítulo 14. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 16 até o verso de número 20. Apenas uma porção desta palavra, que é bem conhecida de todos nós. Lucas, capítulo 14, verso 16 ao verso 20. Diz assim, Jesus, porém, respondeu, Certo homem de uma grande se... Certo homem... Deu uma grande ceia e convidou muitos A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados Venham porque tudo já está preparado Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo Peço que me desculpe O outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las Peço que me desculpe e o outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Apenas essa, esse pedacinho dessa parábola que nós vamos meditar nessa noite sobre como eliminarmos a nossa, as nossas kriptonitas. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. Certa ocasião, um espectador se dirigiu a Jesus e disse como seria maravilhoso participar de um grande banquete no reino dos céus. E o Senhor aproveitou essa pergunta para ensinar uma verdade profunda através de uma parábola. E nós vamos entender hoje por que muitas vezes as desculpas... Deixam com que as criptonitas ganhem força nas nossas vidas e assim roubam a nossa força. Agora eu quero fazer uma perguntinha para você que está aí em casa e para todos que estão aqui. Você, algum dia, assim como eu, <risos> deu alguma desculpa para não ir no evento? Não vou nem falar da igreja, vou falar evento. Já deu alguma desculpa para não ir em algum lugar e depois se arrependeu? Ficou sem graça? diante da desculpa, que na realidade foi uma mentira, porque você poderia ir, poderia estar presente, às vezes até queria, mas deu alguma desculpa. Você já fez um convite a alguém, aí vamos inverter o papel, você já fez um convite a alguém e a pessoa não aceitou, e você percebeu claramente que ela tentou se justificar com uma desculpa qualquer? Contextualizando hoje, é mais ou menos aquilo que a gente fala um para o outro, ah, vamos marcar assim, Vê uma data aí, depois a gente conversa e nunca acontece. Tá? Vamos marcar sim, eu vejo uma data depois te falo. O que essas desculpas nos comunicam, queridos irmãos e irmãs? A verdade é bem simples e direta, mas nós não gostamos de admitir. Prioridades, é simples. É uma questão de agenda. O que realmente nós estamos dizendo com as nossas desculpas e em todos os aspectos da nossa vida é que tem coisas que para nós, no nosso íntimo, são mais importantes para fazer. E aí as desculpas se tornam cada vez mais corriqueiras, cada vez mais frequentes. E às vezes a gente nem percebe que estamos dando desculpas para estar nos lugares, com as pessoas e até mesmo... Na casa de Deus, na presença de Deus, dia a dia, de maneira individual, e aí as criptonitas vão ganhando força. Mas qual a relação desse texto com a nossa vida, no que se refere à eliminação definitiva das nossas criptonitas, que nós podemos enxergar nesse texto... Resumindo, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos parar de dar desculpas, parar de colocar outras coisas como prioridades nas nossas vidas e deixar que ela, e, deixar, e não deixá-las que elas suguem as nossas energias, as nossas, as nossas forças e nos distanciem de Deus. A parábola de Jesus nos revela três atitudes diferentes que refletem bastante as nossas vidas e as criptonitas que existem nas nossas vidas e que muitas vezes roubam a nossa força. Que são ocultas, muitas vezes, e nós verbalizamos como desculpa. Jesus falou de um grande banquete. Não era uma coisinha qualquer, mas sim um grande evento, um banquete enorme. O um banquete do reino que tanto aguardamos. Os convites foram enviados, mas todos deram desculpas para não comparecer vamos analisar aqui rapidamente quais os motivos que levaram as pessoas a recusar esse convite quais foram as desculpas e quais foram as três atitudes diferentes que nós encontramos no texto que revelam então aquilo que muitas vezes nós vivemos nas nossas vidas o primeiro caso foi o novo proprietário vamos dizer assim, vamos chamá-lo de novo proprietário, ele disse comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe Acabou de adquirir um bem, acabou de adquirir um campo, uma terra e ele queria ir ver. O que é de errado, queridos irmãos e irmãs, em comprar uma propriedade, adquirir um bem? Nada, não há nada de errado, não é um pecado, nós devemos desfrutar do suor do nosso trabalho, das bênçãos que recebemos do próprio Deus e se Deus assim permitir, comprar aqueles que vão casar aí que estão correndo atrás dos, da moradia, de adquirir o apartamento, a casinha. Isso é muito importante, é uma conquista muito importante para nós. Não há nada de errado conquistarmos as coisas. Entretanto, quando se, torna, quando se tornar dono de algo, de uma propriedade, ou adquirir bens, se torna mais importante para nós do que a presença de Deus, aí se torna um pecado, uma idolatria, uma criptonita, quando as coisas, aquilo que buscamos, aquilo que nós queremos, adquirir as coisas e possuir cada vez mais coisas se torna prioridade na nossa vida ao invés de um tempo com Deus, isso se torna pecado, uma criptonita que rouba nossas forças e uma desculpa corriqueira na nossa vida diante da correria que vivemos porque nós damos mais importância naquilo que queremos adquirir. Um detalhe importante é que normalmente nós vemos, nós analisamos, nós queremos ir ver aquilo que nós vamos comprar antes de comprar. Mas ele diz, comprei um terreno e eu preciso ir ver. Mas só um detalhe aqui, quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente vai ver antes. Tá? Vai comprar uma casa, a gente vai lá ver a casa, como está a casa, como está a parede, como estão tá as coisas. Vai comprar um carro, vê o carro antes. Então esse homem deu realmente, como se diz aí no, no, no ditado popular, uma desculpa esfarrapada. Talvez assim podemos dizer. Fica, fica claro para nós que o seu amor está nas coisas materiais e isso se torna um perigo para nós. Bens que possuímos ou que queremos possuir não podem impedir nem ser desculpas para desculpas nós para aceitarmos o convite do grande banquete, para acertar, aceitarmos o convite do evangelho, para aceitarmos a presença de Deus na nossa vida constantemente. Não podemos trocar a presença de Deus com qualquer outra coisa, seja aquilo que possuímos ou que ainda vamos possuir. O segundo é o novo empresário, tem o um novo proprietário que acabamos de ver, e o segundo é o novo empresário, vamos chamá-lo assim. Ele diz, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-las, peço que me desculpe. A pergunta se repete, seria pecado comprar gado ou algum equipamento para o seu negócio? Algo que você esteja precisando? Aqui acho que não é muito corriqueiro, mas lá no interior existe muito negócios assim. Vender novilha, comprar novilha, vender uma cabeça de gado, comprar outra. Lá existe muito isso. Né? Tem aí o seu Camargo, que está lá na Torre de Pedro, Tiago, família Ressio, que também está acostumado com isso. Não há problema nenhum nós termos esse, esse, esse ganha-pão, comprarmos, vendermos. Né? Isso é muito importante para nós também. Mas essa pessoa aqui, o novo proprietário, com essa desculpa que ele deu, ela representa para nós aqueles que colocam o um emprego Aqueles que colocam suas ocupações, aqueles que colocam seus negócios como prioridade em suas vidas, e quando essas coisas forem mais importantes do que a presença de Deus para nós, isso se torna um pecado, se torna uma criptonita para nós, torna-se uma idolatria. Passar horas trabalhando, hoje as pessoas, eu converso, elas falam assim, ah, com esse negócio de home office, eu estou entrando às sete, às vezes oito, e vou até às dez, onze, não tem hora para sair. Meu Deus, onde isso vai parar? Cadê o tempo com a família? Cadê o tempo com Deus? Cadê o tempo de qualidade de vida? Nada em nossa vida pode se tornar uma desculpa para não aceitarmos o convite do Evangelho, de não termos vida com Deus. A terceira pessoa aí, atenção, é o recém-casado. Ele disse... Casei-me e por isso preciso ir Aí eu quero abrir um parênteses aqui Tem um pessoal que fez o curso de casais Lembra quando a gente conversou sobre a espiritualidade? Qual era uma das, uma das três responsabilidades do casal na espiritualidade? Vocês lembram? A gente conversou A vida em comunidade A vida comunitária do casal, lembram? Nós conversamos sobre isso, porque muitas vezes o casal, enquanto está na igreja, namorando, é noivo, frequenta a igreja, mas depois que casa, some. A gente sabe que quer aproveitar um tempinho junto, né Lu? Acabou de casar, né? quer aproveitar uma casa nova, isso é importante. Mas o tempo com Deus, o tempo em comunidade, o tempo em família também é importante. Ele disse, casei-me e por isso não posso ir. Assim como não há problema, não há nada de errado em adquirir bens, também não há problema em casar-se. É uma benção, uma dádiva de Deus unir-se com uma mulher, unir-se com um homem, formar uma família. Mas qual é o problema então nisso? O problema está quando o nosso tempo a dois, que é importante, é um recado para os casais, tem um tempo a sós, tempo a dois, qualidade, e a Gabi sempre pega no meu pé sobre isso. Né? Ela está tá assistindo lá em casa, ela deve estar tá dando risada, porque ela pega no meu pé para a gente ter tempo de qualidade junto. Isso é importante, não há nada de errado. Mas quando isso ou qualquer outra coisa na vida conjugal se torna mais importante do que a presença de Deus, seja como casal ou individual, ou quando o próprio cônjuge se torna a única e maior prioridade... Não estou dizendo que a sua esposa ou o seu esposo não deve ser uma prioridade na sua vida, mas quando Jesus, quando a presença com Deus fica em segundo plano, quando laços familiares e sociais não, não impedem a nossa presença com Deus, se torna uma criptonita, uma força que nos distancia de Deus. Laços familiares e sociais não podem impedir nem ser desculpa para aceitarmos o convite do Evangelho. Olha o que Jesus diz, no próprio Evangelho de Lucas, no mesmo capítulo, capítulo 14, só que lá no verso 26, ele diz assim, Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Se alguém vem a mim e não, e não me ama mais do que pai, mãe, mulher, esposo, filhos, Irmãos e irmãs, e até com a própria vida. Não me, ama, não me ama mais do que a própria vida. Esse não pode ser meu discípulo. O fato é, queridos irmãos e irmãs, que toda vez que nós colocamos alguém, toda vez que nós colocamos alguma coisa, alguma atividade, antes do próprio Deus, que é soberano sobre todas elas, isso se torna uma desculpa para as nossas vidas, e como consequência, uma criptonita que rouba a nossa força e nos afasta da sua santa e soberana presença. Por isso nós precisamos ter coragem de eliminar as criptonitas, cript, as de olhar para dentro de nós mesmos e descobrir as coisas que se tornaram desculpas para as nossas vidas. Hoje todo mundo vive uma vida corrida, nós entendemos isso. Mas as coisas, os bens ou aquilo que vivemos, não podem ser desculpa para nos afastarmos da presença de Deus. Precisamos aprender a ter equilíbrio. Mas a prioridade maior para a nossa vida continua sendo e deve ser a presença de Deus. Amém? A prioridade para a nossa vida deve ser e precisa continuar sendo uma vida com Deus. Amém? Concluindo. Durante essa série de mensagens que nós estamos terminando hoje. Você assim como eu. Porque não é porque eu sou pastor, eu já falei isso para algumas pessoas, que eu não tenho criptonita, não tenho. tem umas criptonitas aí danada. <risos> né, Lu? Acho que pastor não, é, não sou santo. Tem umas criptonitas aí que a gente precisa eliminar, todos nós. E eu espero do fundo do meu coração que essa série de mensagens, você possa ter conseguido, assim como eu, identificar algo em sua vida que pode se tornar uma criptonita ou algo que esteja roubando a, a sua força, sugando a sua força. Talvez você tenha identificado algo. Não deixe de colocar isso aos pés da cruz. Não deixe de colocar isso na presença do Senhor. Não deixe de quebrar essa kriptonita em nome de Jesus. Talvez assim, como para essas três pessoas que nós vimos hoje, as desculpas são algo tão normal na nossa vida que nós nem percebemos que elas estão ali presentes dia a dia e estão ganhando força, se tornando uma criptonita forte, que vai nos destruindo a cada dia, e tirando a presença de Deus de, da nossa vida, como essa parábola, com essa parábola, Jesus está nos convidando, para algo maravilhoso, Jesus está convidando a mim, Jesus está convidando você, para algo sobrenatural nas nossas vidas, para um grande banquete, um grande banquete no reino dos céus só que para nós estarmos lá a gente precisa parar de dar desculpas a gente precisa parar de ter medo de enfrentar os nossos erros Jesus está nos convidando para algo sobrenatural não apenas lá na eternidade naquilo que nós estamos aguardando com tanta ansiedade mas que comece a partir de agora que seja uma realidade na nossa vida, esse grande banquete. Dia a dia nós estejamos relembrando que o convite está feito. Quando ele nos convida para algo que interrompe a nossa rotina diária, ou as coisas que gostamos muito, isso, isso significa que existe algo muito melhor guardado para nós. Maior do que as coisas, maior do que temos, maior do que possuímos, maior do que, do, da, que aquilo que nós somos. Muitos de nós têm inventado desculpas e nunca priorizam o tempo com Deus. Por causa da pandemia, nós tivemos que talvez deixar de fazer muita coisa. Deixar coisas para depois. Ou parar de fazer. Como por exemplo, frequentar a igreja. Nós sabemos e entendemos perfeitamente e respeitamos que existem pessoas que ainda não se sentem seguros. Mas chegará a hora, o tempo em que todos nós precisaremos retornar à casa do Pai e exercer a comunhão sem desculpas. Jesus mesmo nos orienta que nós não podemos deixar de congregar como é costume de alguns, conforme Hebreus 10, 25. E existem tantas coisas que talvez a gente deixou lá em março de 2020 e que a gente ainda não faz com desculpas, que ainda estamos num tempo difícil. Estamos, mas vamos vencê-lo em nome de Jesus e a nossa vida precisa voltar e o banquete nos aguarda. No cotidiano da nossa vida, todos nós, eu e você, hora ou outra, temos algo que nós começamos e que não conseguimos fazer em um primeiro momento ou deixamos para depois, é inevitável na nossa vida, e aí nós nos colocamos diante das famosas desculpas, mas chegará a hora em que nós precisamos fazer tudo isso, por isso a ordem para nós hoje, para eliminarmos de vez as nossas criptonitas, e parar de dar desculpas, nós precisamos pedir perdão, pedir perdão a Deus, nos colocarmos diante dEle e falar, Pai, perdão pelos meus pecados. Perdão porque muitas vezes eu tenho dado desculpas, tenho, não tenho enfrentado com verdade e amor como vimos semana passada. Aquilo que tem sugado a minha força e tem me distanciado da Tua presença. C.S. ele diz que é diferente pedir perdão e pedir desculpa para Deus. Ele diz, peça para que Deus te perdoe, não peça para que Deus te desculpe. Quando se trata de Deus, observa C.S. Lewis, o que chamamos de pedir perdão a Deus frequentemente consiste, na verdade, em nossa mente enganosa, em nosso coração enganoso, em pedir para que Deus aceite as nossas desculpas. Olha Deus, desculpa, eu não fui na igreja domingo, por quê? Olha Deus, desculpa, eu não fiz isso, por quê? nós não devemos pedir desculpas para Deus, mas pedir perdão quebrantar o nosso coração diante daquele que é Senhor absoluto das nossas vidas, porque ou Ele é Deus ou Ele não é ou Ele toma o controle das nossas vidas do nosso coração e mente ou a criptonita vai tomar queremos que Ele lembre as circunstâncias que muitas vezes são atenuantes que nos levaram a fazer o que fizemos e aí nós pedimos desculpas e saímos imaginando que nos arrependemos e fomos perdoados quando tudo que aconteceu na verdade foi que nos satisfaz, nós nos satisfazemos ou nos satisfizemos com as nossas próprias desculpas. Mas o perdão não foi ali feito de verdade, o pedido de perdão, o coração não foi quebrantado agora quando nós buscamos sinceramente a presença de Deus quando nós nos colocamos sinceramente diante do nosso Pai pedindo perdão, quebrando o nosso coração nós precisamos deixar de lado todas as desculpas se houve circunstâncias atenuantes Deus sabe antes da gente abrir a boca Deus sabe muito mais do que nós afinal como nós lemos no início Ele sonda e conhece o nosso coração o que devemos fazer é descobrir quais são as nossas criptonitas e levá-las diante de Deus. Pois é isso que Ele precisa. Um coração sincero, quebrantado e que sem desculpas fala, eu quero ir para o banquete. Eu quero estar lá. Viva em mim, Senhor. E aí nós somos perdoados e desfrutamos da condução soberana de Deus em todos os aspectos da nossa vida, onde estivermos esse é o nosso Deus, queridos irmãos e irmãs esse é o nosso Deus um Deus que perdoa um Deus que nos livra das nossas criptonitas Ele é o Deus conosco o Deus que está sempre perto o Deus presente, o Deus Emmanuel o Deus conosco, mesmo quando damos desculpas para não estarmos com Ele, mas mesmo assim Ele se faz presente nos abençoa muito mais do que buscamos, nos abençoa muito mais do que nós pedimos Amém? Por isso nos coloquemos diante daquele que é Senhor das nossas vidas. E que as desculpas ou qualquer outra coisa. Que qualquer criptonita que ainda insiste em estar em nós. Seja quebrada aí no nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Você quer que o Senhor conduza a sua vida? Você quer que o Senhor conduza a sua família, a sua casa? Você que está nos assistindo, todos que estão aqui. Amém? Nós precisamos desfrutar do grande banquete, hoje, agora, às vezes a gente fica inventando desculpa, porque ah, não sei quando Deus vai voltar, ou então, ah, o que Cristo fez na cruz já está feito, Ele já me perdoou, então eu posso viver a minha vida, não, a gente já conversou sobre isso nessa série, não é assim, mas eu quero convidar você nessa noite, que assim como eu, identifica algo na sua vida, a colocá-la diante de Deus. E quebrá-la em nome de Jesus. Para que você desfrute a partir de hoje. Do poder e da glória sobrenatural de Deus na sua vida. Que Ele te use onde você está. Como igreja reunida em casa. Ou em qualquer lugar que você esteja durante a sua semana. Que você seja uma boca que edifica. Uma boca que fala a verdade em amor. Que leva a compaixão, a empatia. Que traz a presença de Deus na sua vida. Que tudo aquilo que a gente não está fazendo ou que deixou de fazer, que nós possamos nos colocar diante de Deus para que Ele nos dê discernimento, para que Ele nos dê capacidade, provisão para realizarmos todas as coisas no nome dEle, para que Ele seja exaltado e glorificado. Amém? Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.